0: Señor cuando nadie nos vio Tú nos viste Cuando nadie nos amó Tú nos amaste Cuando éramos ignorados Invisibles Tú te fijaste en nosotros Si hubiera una persona aquí Que cree que Dios lo vio En el momento más difícil de su vida Que levante una adoración al Señor. Aleluya vas a hablar ahora porque tú eres bueno y porque tú nos ves porque a pesar de todo y de nosotros mismos tú nos sigues amando declaro que nuestros pensamientos se alinean a ti Señor usa mis labios para no decir lo que quiero sino para decir lo que tú quieres que diga toda preparación la pongo a tus pies ahora Señor todo pensamiento lo llevamos cautivo obediencia a Cristo y declaramos que tú nos vas a hablar levante su mano derecha y diga este día su palabra hablará a mi alma corazón y mente y hará cambios permanentes en el nombre de Jesús amén sientes en la presencia del Señor qué lindo le quiero dar las gracias por los textos por los regalos por los saludos que he recibido este fin de semana Aunque oficialmente he declarado toda la semana mi cumpleaños Porque quiero evitar que usted se deprima Porque no me pudo traer regalo. No, no tiene toda la semana Pero muy en serio, gracias Y le damos gracias a Dios Porque aunque usted piense que yo soy más viejo Quizás soy más joven que usted Y hoy día Dios nos quiere hablar ¿Cuánto entienden eso? Mis amados, a partir de que la Biblia se abre, Dios nos habla. Estas siete semanas que vamos a estar estudiando uh, al Padre, yo, yo le aseguro esto, mire. Si usted ha tenido dudas, si usted es recién convertido o realmente necesita... Eh, eh, invitar a alguien que no haya sabido de dios nada vamos a estar hablando del padre del hijo y del espíritu santo por 21 semanas hermano vamos a estar escudriñando la palabra de dios y saber quién es el padre en tu vida qué hace contigo porque envió al hijo y porque el hijo dijo conviene que yo me vaya y le deje el espíritu santo yo no sé si usted se emociona pues yo estoy emocionado porque vamos a tener un conocimiento claro y plano. Una de las cosas que dije esta mañana y la repito, que el Evangelio no es complicado. Nosotros complicamos el Evangelio. ¿Usted saben lo que es Evangelio? Buenas noticias. No es univisión, es buena noticia. Eso es el Evangelio. Porque queremos complicarlo tanto y, 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 y queremos usar la palabra de Dios de una forma... Diáfana y clara para que usted entienda los planes de Dios para nosotros Dicen amén Y yo quiero hoy usar una historia de la palabra de Dios Que tiene tanto tesoro y yo quiero que usted no pierda atención, porque esto no es una serie de Netflix, pero usted va a entender tantas cosas hoy. Mientras leamos, voy a hacer un exégesis en vivo. Dice, pastor, ¿con qué se come el exégesis? El exégesis no es más, que lo que utilizamos los predicadores para ahondar en un tema, estudiar la Biblia, abrirla y comenzar. El exégesis es sacando, sacando verdad. ¿Y cuántos saben que la verdad de Dios es inagotable? ¿Están conmigo hasta ahí? Así yo quiero que usted preste atención, yo creo que leamos esta historia y después vayamos sobre ella y, y vamos a dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y que podamos entender la verdad que hay detrás de esta gran historia. Génesis 16 a partir del versículo 1 leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahora bien Sarai la esposa de Abraham no había podido darles hijos pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces Saraí, esposa de Abraham, tomó a Agar la sierva de Egipcia y la entregó a Abraham como mujer. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham todo es culpa tuya. Ay padre pobre muchacho. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Reina Valera dice, pongo al Señor de juez entre tú y yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Colorín colorado, la historia termina. Entonces Sarai... <risa> Comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto al manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Saraí, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a Tu señora y sométete A su autoridad Después añadió No te daré más Yo te daré más descendiente De lo que puedas contar El ángel también dijo Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo Lo llamarás Ismael que significa Dios? Oye, ¿qué significa Ismael? Dios oye Porque el Señor ha oído tu clamor De angustia y este hijo Tuyo será un hombre Indomable Tan indomable como un burro salvaje Levantará su puño contra todos Y todos estarán en su contra Así es Vivirá en franca oposición Con todas sus familiares A partir de entonces Agar utilizó otro nombre Para referirse al Señor Quien le había hablado Y ella dijo Tú eres el Dios que me ve Y ella dijo por favor iglesia Diga Tú eres, una vez más, tú eres el Dios que me ve. El Roy también dijo, de verdad he visto aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Berlajai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra en Cades y Veré. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham. Y Abraham lo llamó Ismael. Dios bendiga su palabra. Mis amados. Cuando comenzamos, cuando comenzamos a hablar de Abraham. Es fácil predicar de Abraham. Abraham es un hombre conocido. Es el padre de la fe. En el paseo de la fama de la Biblia en Hebreos 11. Se menciona el nombre de Abraham. Como el que creyó. Saraí también se incluye allí porque es una mujer que no podía tener hijos como vemos el problema que tiene en el capítulo 12 del mismo Génesis Abraham es llamado por Dios y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a mostrar la tierra y él obedece y sale y se va un hombre obediente Saraí obviamente era su mujer tenía que caminar con Abraham Estamos hablando dos personas que conocían a Dios Que habían escuchado la voz de Dios y que caminaban con Dios Sin embargo había un problema y es que no había podido darles hijo a Abraham No había podido darle hijo, creían en Dios, eran prósperos Tenían todo porque para tener esclava Había que tener billetes primero O sea que sí tenían Hablar de Abraham y de Saraí Estamos hablando de, los, de una pareja Que conocía a Dios Y que caminaba con Dios y, y que no era incógnita ante Dios Hablar de ellos me tomaría Toda la mañana y la tarde Por todos los testimonios Que hay en la Biblia de ellos Pero hay una que ahora sale como protagonista Que lo único que sabemos de ella Es que era una esclava Estaba en la casa de los prósperos Pero no era tan próspera Trabajaba con ellos Dormía en la casa le servía a ellos Pero nadie la conocía Y mi primera pausa en este mensaje Es para hablarle a aquellos Que son invisibles Que están en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, pero nadie los nota. En el medio de la pandemia, nos servía, ¿sabes quién? La gente de Amazon. ¿Cuánto ordenaron en Amazon? Diga un amén bajito. Todos ordenaron. Mi, mi, mi familia tuvo una idea excelente. Gente, pusimos un letrero afuera. Que decía gracias por su servicio les pusimos soda, juguito, papita. Yo creo que cuando ellos veían la dirección de mi casa decían Gloria a Dios ahí va el lonche. <risa> Porque en vez de ser desconocido ahora nos servían y alguien llamaba la atención. Nos llamaba la atención. ¿Cuántos saben el nombre del que te sirvió ayer en el restaurante? Ah, Sirviendo son gentes invisibles son gente que nadie le pone atención eso era Agar que estaba allí pero nadie la notaba en mi país dice que parece un semáforo o una luz roja después de las 12 de la noche que está ahí pero nadie le hace caso eso era ese era Agar y esos somos algunos de nosotros invisibles no creo que usted llegue a la iglesia pensando wow, estarán ahí los sujeres? los que acomodan las silla Gente que usted no ve que viene cada semana y limpia donde vamos a estar para que usted le huela desde el parqueo le dé el olor tan rico de la iglesia. Y eso tiene que ver con gente que sirve acá, con gente que son desconocidas. Está la gente de las luces, usted no es que nunca entra aquí diciendo ¿cómo se llamará el de las luces? Pero si apagaran las luces ahora, entonces me voy a tener que estar riendo todo el tiempo porque no me encuentra. Usted ve, ya, son tan literales. Pero nadie piensa en las luces hasta que no se apagan. ¿Cuándo están conmigo? O usted va mirando todas las gasolineras. No, usted ve la gasolinera cuando se le acaba la gasolina. Ah, mientras tanto pasó por todas y ninguna las vio. Eran invisibles. Así era Agar. Pero, oh, ¡qué lección. Yo puedo tenerlo todo, estar en posición, pero hay alguien que tiene lo único que necesito. Damas y caballeros, próspero Sarai, próspero Abraham, pero no podían tener hijos. Había un problema. Y la desconocida ahora pasa a ser protagonista porque... Ella dijo, si no puedo darte hijo, la costumbre dice que tú puedes tomar a una de las esclavas, estar con ella, y el hijo no es de ella. El hijo sigue siendo de nosotros, por ley. Era una costumbre. Si usted pensaba que eso de los vientres eh, de los vientres prestados era una cuestión del siglo XXI, del siglo XX se equivocó. Todo está en la Biblia. Se enteró. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso era una costumbre y ellos dijeron vamos a hacer eso pero hey espérese que en la introducción de este mensaje yo le dije que eran personas que caminaban con Dios que conocían a Dios y que Dios le había hecho una promesa y ahí viene la palabra que Dios nos ha dado para este año. Que más que una palabra es una actitud hay que permanecer cuando el tiempo pasó y acabamos de leer que pasaron 10 años después que volvieron a Canaán y no había ocurrido nada entonces se desesperaron hicieron planes normales yo quiero decirles a ustedes que el plan de Dios es A ah, no es B no es C e, no es Z si Dios te dijo que lo iba a hacer lo va a hacer aunque no en el tiempo tuyo. Si no te enteraste, la Biblia dice que un año es como mil días, mil días como un año, Gobernador, Dios. Él no está sujetado a tiempo. Él tiene propósito. Ay, ¿alguien escuchó eso? Dios no tiene tiempo, Dios tiene propósito. Y ellos no pudieron permanecer en la promesa. Buscaron planes sustitutos. Entonces ella se le acerca, a Abraham le dice, oye. ¿Ha visto a Agar? Yo creo que esa es la que hay que usar. Y Abraham de Bobo, porque tuvo, dijo, yo no quiero, pero voy a hacer el esfuerzo. Ok, entonces, está bien. <risa> bueno, me humillo, está bien. <risa> Pon y sale embarazada Agar. ¿Puedo? A mí me permite la historia, hacer algunas sugerencias que quiero plantear ante ustedes. Pareciera que ayudaron a Dios, Una ayuda, eso no está en la Biblia, pero yo he oído mucha gente, hasta cristiano, que todavía está buscando dónde está, que dice, ayúdate que yo te ayudaré, que eso lo dijo Dios. ¿Ustedes ve eso? No, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, no la mía, esa será otra. Y comienzan a hacer planes para ayudar a Dios. Cuando la mano del hombre entra. Daña el plan de Dios. Porque parecía perfecto. agar esta embarazadita. Ya van a poder tener un hijo. Pero eso no era el plan de Dios. Y todo lo que no es plan de Dios. Trae conflicto. Ellos no pudieron permanecer. No pudieron agarrarse la palabra. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ya! Abraham ¿Habrán, ¿habrán tenía 90? Y Sara 80. Se estaba poniendo feo para la foto. Y despeinado para el video. ¡Esa ¿Eh? será la verdad! Entonces vamos a darle una ayudadita a Dios. Escúchame, Iglesia Nueva Vida. Y donde quiera que... Se escuche mi voz Dios no necesita ayuda Dios es suficiente Cuando tú no entiendes que Dios es suficiente Comienza a buscar planes sustitutos Pero la cosa no se queda ahí Entró algo horrible Señoras y señores Entró el conflicto a la casa Había dinero Había comida Pero no había paz yo no sé quién ha metido la pata y ha tratado de ayudar a Dios Pero cuando tú te sales del plan de Dios Siempre va a haber conflicto Porque dice la Biblia Que comenzó a agar y cambió de actitud Y comenzó a ver con desprecio a Sarai Quiero hacer un paréntesis y decirte cuando lo que te entregan te hace cambiar de forma de ser Es que no entiendes que lo que te entregan te lo ha dado Dios Más específico Hay personas que están muy bien sirviendo Que en lo que ella era sirviente Está muy bien sirviendo hasta que le dicen A partir de mañana tú eres fulano de tal Jefe de tal departamento en la iglesia Ya el tipo es Oh, Dios mío. La última Coca-Cola del desierto Averigua dónde compra la corbata El pastor, el traje Porque ya ya estoy casi pastoreando ¿Alguien me sigue? No importa dónde tú ponga a Dios Espérese que no se lo diga yo Que se lo diga Jesús Jesús dijo señores Aprendan algo el que quiere ser más Grande tiene que ser el servidor de los Demás hay alguien que no le llegó el Demo pero toda gloria y toda honra Pertenece al Señor todos somos servidores Amén todos somos que servidores Aquí no hay nadie de cuello blanco de Cuello de ¿Qué es eso Dios quiere usarte donde te puso. Ya Agar pensaba que era más grande que la dueña de la casa. ¡Ay, qué error, Dios mío! Pero yo no sé si usted entiende que cuando se, comen, se, se montaban en el camello, iban camino, ya ahí comenzaba a zarabí. te lo que Agar! ¡Agarcita, hay que sacarla! ¡No me gusta la actitud de la muchachita! Y Abraham oyéndola el radio prendido. ¡Ay! Y ahí, y ahí, y el calladito, porque a veces hay. Oh, ay Dios mío, ya me va a mesa. Nosotros los hombres nos gusta callarnos para no meternos en conflictos. Pero yo no sé si te enteraste que el conflicto está armado, aunque tú no hables. Y peor, todo lo que digas viene en tu contra. Yo quiero llamar a parejas saludables. Que enfrentan los conflictos juntos Porque si fuera una novela de Univision o de Telemundo La que usted vea Llegó el momento, este momento clave O ella o yo O se va ella, me voy yo Pero esto no sigue igual Y Abraham Le dijo bueno déjame tirarle la, la bola a su cancha esa es tu criada, haz con ella lo que te dé la gana ¡Qué charlatán ese tipo! ¿Cierto? ¡Ey! Escúcheme, escúcheme Estoy hablando del padre de la fe ¿Alguien se enteró? Todos tenemos algo en el momento de conflicto Por eso es que la palabra y la actitud es permanecer Ese hombre, ese hombre de familia Ese hombre que tiene que tomar No es que ahora tú ¿Puedo entrar un momento a tu casa? Ya entré. Espero que esté por lo menos recogida. <ríe> Escuche. En las casas, no en lo de nueva vida, estoy hablando de algunos marcianos que se mudaron aquí. Los conflictos se resuelven juntos. Nadie tiene la culpa. Siempre, eh, siempre tiene que haber un culpable. Si usted fuera sincero dijera amén, no, que fue tu culpa. ¿no? Porque mira, no, que yo te la entregué en los brazos. Y ahora esta mujer. Y va a ver siempre el argumento. Yo le estoy hablando a familias saludables que no se llevan de argumento. Sino que enfrentan. No para ver quién gana. Sino cómo se resuelve. ¿Por qué se gritan los matrimonios? Ay, todo el mundo es santo. Ahora, mira esa carita. Porque cuando estamos. Cerca, escucha esto. Cuando estamos cerca, yo no tengo que gritarle a alguien que está al lado mío. O oh, sí? yo le digo, ah, ¿se acuerdan cuando tú la llamabas? Hello, engancha tú. No, engancha tú, mi amor, ¿me engancha tú. No, yo no quiero, ¿Ah? cerquita. Ahí no se gritaban señoras y señores hay gente enamorada que está hablando y está al lado tuyo y tú no sabes de qué están hablando hablan tan bajito, tan despacio, tan... el volumen es cero, cero, menos cero ay pero cuando se casan no aquí estoy hablando de matrimonios marcianos ¿verdad? Mientras la, no hay relación y la relación se va rompiendo. Alguien tiene que escucharme. Ya no se hablan, ahora se gritan. Porque ya no están tan cerca. Ahora es, mira tú, bandido y tú. Que llama, llama. <risa> ¡Hello! Son síntomas de lejanía. Porque que yo viva en la casa no quiere decir que estoy junto a ti ay padre que tus hijos estén en la casa no quiere decir que viven contigo hay familias y si es una eh, toda la idea es que tú la corrijas no es llamarte y que salga de aquí culpable y mira lo que dijo el pastor esta es la familia de nosotros la peor no, 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 no aquí no hay mejor ni peor aquí todos estamos en el proceso de crecer Amén, pero usted sabe que tenemos que ser intencionales en los conflictos Pero yo lo voy a dejar para el tiempo de, ¿cuántos quieren un, un retiro de matrimonio? Ya, 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 ya. Ah. ok, no se pierda, no pierda la sintonía, Sigue en el mismo canal que ya viene Pero vamos a hablar de Agar, Agar no soportó, tuvo que irse porque Agar la usaron Agar a no la amaron Escúchame iglesia Cuidado Cuidadito En iglesia Nueva Vida tenemos algo que decimos La gente aquí No se usa La gente aquí se ama Si no se lo sabía apréndase. La, la gente aquí no se usa La gente aquí se ama Mientras era La sirvienta Nadie le hacía caso, cuando hubo que usarla la usaron y ahora para la calle, no soportó la presión. Déjame decirles, yo sé que tengo gente aquí que tiene negocio y gente aquí que son jefes. Aprenda a amar a la gente, Aprendas el nombre de la gente, ¡Ey, tú! Ese no, ese tiene un nombre. Aquí nadie es tú, aquí todo el mundo tiene un nombre. Aquí nadie es mexicanito, puertorriqueño, oh, no, ¿de dónde? Honduras, ¿dónde está eso? Aprenda. No Insulte a otros. Aquí todos somos iguales. Documentado o indocumentado, eso es en la tierra. Pero aquí todo el mundo tiene su nombre escrito en el libro de la vida. El documento está claro, eres hijo de Dios. dicen amén a eso yo cené más bien anoche este es un anuncio comercial no, vi, no pagado me engañaron ustedes saben qué me hicieron las mujeres me dijeron bueno papi en tu cumpleaños te vamos a llevar al mall y dije, pero se celebrar y usted señor? <risa> todo el mundo entendió pero como son cinco contra uno yo me siento ahí va el pastor al mall y después me llevaron a un mol. Ay Señor Jesucristo Lo voy a decir Al aire libre Con un frío pelú Y yo padre pasa de mí esta copa Y me dijeron papi no quieres nada y yo no estoy bien Pero mira ahí Ahí a boca yo bache no, no, I'm good. I'm hungry. <laughs> y ya cuando di la, la voz de alarma, tenían una sorpresa tan linda. Me llevaron a Texas de Brasil. Cuando yo estaba allí, tuve que practicar mi portugués. Lo único que sé decir es abrigado. Porque un hermano de la iglesia con mucha amabilidad invitó a mi familia a su restaurante. Fernando, gracias, gracias. Porque ahora eres culpable de cinco libras de más que tengo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que son invisibles, que te sirven en el momento. Porque yo no sé si usted entiende. Ya yo estaba frisado. Ya yo no me sentía a los pies. Ya no tenía cinco dedos, me quedaban dos vivos. Pero hubo alguien que pensó en el pastor. Y todo eso lo hicieron para darme una sorpresa y ponerme cinco libras de más antes del ayuno. Gloria a Dios por eso. Mis amados, Dios te ve. Dios conmigo, mi padre me ve. Y aunque parezca un chiste Dios me vio con frío. Y dijo tranquilo mi negro. No se esperar, permanezca que viene la picaña. <risa> ¡Ah! ¡Aleluya! Entonces lo que yo quiero decirte hoy. Esto lo voy a decir en, en portugués. ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Déjeme decirte que Agar salió. Salió, corrió. Escúchenme, alguien tiene que escucharme. No corra en el momento de conflicto. Hay personas que siempre tienen la maleta lista. Ay, me miró mal, me voy. El pastor no me saludó. Ay, ese bendito negro, me voy. Ah, siempre tiene la maleta lista para correr Dios te dice hoy hay que permanecer porque cuando permaneces está en bendición alguien tiene que escuchar eso pero Adán corrió Agar corrió mi país dice empatita para que te tengo corrió pero el ángel del Señor ay el nombre de Agar quiere decir la que huía, fuga, la desolada, estaba haciendo honor a su nombre, la que huía, fuga, desolada, Agar huyó, tenía razones para huir señores, era la doña que tenía en contra y cuando la doña habla y entraba a la cocina, Agar quería morirse, pero también, ay Dios mío déjame hacer un chistecito aquí, también Agar tenía la boquita fe, vi ¿eh? que la dueña ahí no puede salir embarazada, pero yo sí. No te burles de la desgracia de otros. Si eres documentado, ay, sí, lo digo. No comience a ver, ah no, ese está sin papeles. ¿Tú sabes cuál es el papel que tienen los que no tienen papeles? Tienen un papel que dice. Él es hijo mío. Yo lo estoy viendo. Él es hijo de Dios. Yo lo estoy viendo. No te juegues. No te juegues. No te juegues. Que el defensor de los pobres es Jehová. Y yo, señores. Pero el ángel de Jehová. Diga conmigo el ángel de Jehová. La teofanía déjeme explicarle eso de una forma sencilla antes de la encarnación que ocurrió con María y está en Lucas que los leímos y lo estudiamos en Lucas capítulo 2 antes de eso Jesucristo tenía apariciones en el viejo testamento lo cual se llamaba teofanía y no era más que la aparición de Jesús sin encarnación Jesús siempre ha existido Cuántos saben que él siempre existía? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Siempre existido. Y ese para que usted vea qué pasó con la incógnita. Qué pasó con la invisible no se pierda detalle porque cuando todo el mundo te deja y cuando estás solo y no hay salida aparece el ángel de Jehová y te dice no estás solo es posible que estés en el desierto. Acá estaba en el desierto damas y caballeros el desierto no tiene dirección tiene cualquier lugar pero donde quiera que estés Dios te ve diga conmigo Dios me ve. Dígalo otra vez Dios me ve, dígalo otra vez Dios me ve. Ahora mire al cielo y dígale gracias por verme. Te podrá ignorar en el trabajo, te podrán ignorar en la nación, te podrán ignorar en tu casa. Pero Dios te... Oh, Señor, el ángel del Señor encontró a dar en el desierto. Ay nadie encuentra a alguien que no esté buscando. Oh, si sí, yo quiero que alguien escuche esto. Si me estás viendo a través de las redes sociales. Escribe ahí en el chat. Yo no estoy desaparecido. Dios me va a encontrar. Ay si tienes un hijo. Que no está sirviendo a Dios. Un esposo que no está aquí en la iglesia. Una esposa que no está aquí en la iglesia. El ángel de Jehová. acampa alrededor de lo que le temen y los defiende. Hay alguien que lo defiende. Hay alguien que lo vaya. Mar. ¡Ja! Aleluya, y allí, 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 allí encontró el ángel de Jehová junto al manantial que camino de, que lleva a sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai. Quizás esto no signifique mucho para ustedes, pero señores, cuando pienses que ya has perdido el título, Dios te usaba en la iglesia. Era una persona que Dios usaba Yo no sé si tú me estás viendo En cualquier lugar del mundo O estás aquí mismo dentro de la iglesia perdido Lo que tú hiciste A Dios no se le ha olvidado Hay gente que dice Pastor en mi país yo era pastor Pastor en mi país yo era diácono Pastor en mi país yo era músico Yo cantaba Oye el ángel de Jehová cuando te encuentra Lo primero que te dice No se me ha olvidado quién eres Y lo que hacías El llamado no cae el llamado se mantiene porque el que te llamó permanece. ¿Alguien dice amén a eso? Le dijo sierva, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Hay gente que ha salido de la iglesia y está caminando. está caminando en el camino de perdición saliste del lado de tu Señor te has descarriado has perdido el rumbo Dios mandó a alguien a decirte vuelve a casa porque la primera orden que recibió Agar la extranjera la que corría la que había pedido esperanza. La que no, que, la que dijo, este niño ha sido mi maldición. ¿Por qué acepté eso? Ay, ahora Dios le dice, regresa a la casa de saraí Y no lo deja ahí, dice, y vuelve a someterte a su autoridad. Déjenme decirles algo. Los pródigos se van pidiendo, pero llegan ofreciendo. ¿Por qué usted lo dice? Porque el hijo pródigo le dijo a su papá, dame lo que me corresponde. Pero cuando le fue mal y tuvo que regresar decía, ahora hazme como si yo fuera uno de tus sirvientes. Oh, cuando el ángel de Jehová se encuentra contigo te cambia la actitud. Ay, Cuando Agar volvió donde Sarai, ahora no volvió como, ay Dios, ay, ay, estoy... no, ya estaba caminando así como camina la preñada. No, ya no estaba, lo que estaba diciendo, aquí vuelvo, yo hago lo que usted quiera. Ay Dios, le gusta eso. Cuando la gente se humilla. Dios lo exalta. Ay, ay, ay. ay. Todo el que se humilla. Dios lo exalta. Hay alguien que tiene que decir. Yo no tengo nada. Todo lo que tengo. Le pertenece a Dios. Pero no se pierdan esto. El ángel le dijo. Yo te daré más descendiente. De lo que puedas contar. Ella pensaba que cargaba un pecado. Pero ahora de repente. Se transforma en una bendición. Aún en los planes malos que tú haces. Ay alguien tiene que escuchar esto porque te han dicho metiste la pata ¿para qué hiciste eso? y yo entiendo que hay gente que mete la pata y mete el pie y mete el cuerpo entero pero la Biblia dice todo obra para bien para los que aman al Señor para los que conforme a su ahí es que está conforme a su propósito y agarra Tenía un propósito y el ángel de Jehová le dijo, será descendiente y no será cualquier cosa. Yo te estoy dando un guerrero. Ay, Padre eterno. Déjenme decirle, cuando Dios da algo, lo da bueno. Era Abraham el papá de ese muchacho. No era cualquiera. Y la herencia tenía que seguir, aunque aún... Hay pelea todavía entre los árabes y los judíos. Ustedes conocen eso y ya ese es otro mensaje. Pero ese no es el enfoque mío de hoy. El enfoque mío de hoy es decirte. Que aún de tus errores Dios hará. Dios hará cosas grandes. Tus errores serán la plataforma para Dios mostrar su gloria. Y ella regresó. Dio a luz. Pero no puedo dejar por alto algo. Diga conmigo, hubo una revelación. Y aquí está la clave de este mensaje, el cual es su título. Diga conmigo, el roy. Otra vez, el roy. Quiere decir, Dios me ve. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, Tú eres el Dios que me ve Tú eres el Dios que Tú eres el Dios que Tú eres el Dios que me ve Aunque la gente me utilizó Aunque Abraham, Abraham y Saraí Me utilizaron Tú eres el Dios que me ve Aunque otros en cualquier lugar te haya echado de menos y no te toma en cuenta, hay un Dios que te ve. Ay, usted me dice, pastor, yo tengo 20 años en este bendito trabajo y el bendito jefe nunca me ha dicho hola. Mal por el jefe, muy mal, pero tú tienes un Dios que te ve. Hay gente que viene aquí desde Denver manejando una hora y media para venir a gozarse aquí hay un Dios que ve tu sacrificio hay otros que vienen desde limón manejando dos horas y media y vienen a adorar a Dios hay un Dios que lo ve hay gente que viene de pueblo hermanos para juntarse con nosotros a adorar y hay un Dios que lo ve yo quiero decirte que nada de lo que haces para Dios es en vano Dios siempre te ve ¡Gloria a Dios! Y termino con una pregunta ¿Cuándo, cómo y dónde me ve Dios? Porque si Él es el Dios que me ve Yo sé, yo sé Hay momentos que no, no quisiera que Dios te viera ¿Podemos ser francos? Ay, no dijeron ni un amén Pero ahí voy Hay momentos que tú no quieres que Dios te ve. Ahora que Dios te vea, perdón Ahora que vienen los incontats Uy Hubo una vez Ya harán como 12 años Ana 12 o 15 Que alguien me dijo Pastor pero usted tiene cuatro hijas Présteme dos para el incontats El que te prepara el incontats Dios mío, no, 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 ponga menos ahí, póngame menos. que necesito que me devuelvan. Te devuelve el gobierno, pero pierdes carácter ante Dios. Ay, aquí se dañó el mensaje. Yo sabía que aquí no iba a haber un amén. Porque ya habían planes maquiavélicos. Pero Dios te ve antes que lo hagas. Antes que digas, camines y vayas a lugares incorrectos. Cuando Dios me ve siempre. Diga conmigo siempre. Segunda crónicas 16.9. Dice el Señor recorre toda con su mirada toda la tierra. ¿Dónde? Toda la tierra. Y está aquí. Aquí está la buena noticia. Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Jeremías 23, 24 dice. ¿Podrá un ser humano ocultarse? En un escondiste donde yo no pueda verlo Dice el Señor Yo lleno Yo con mi presencia Los cielos y la tierra No lleno yo con mi presencia Los cielos y la tierra No podemos ocultarnos de Dios Cuando Dios me ve Todo momento Cuando abres la computadora Y entras a esos lugares Donde tú no quieres que nadie te vea el Padre me ve. Cuando estoy con mis amigos, con mis amigos que no son los de la iglesia, porque hay gente que tiene, aquí no hay ninguno, estoy hablando de marcianos, pero hay gente que tiene cristianos amigos y otros que son cristinos. Cuando estoy con los cristinos, puedo beber, puedo fumar. Recuerda a Dios. me ve Dios Dios me ve siempre con amor debió decir ¡Ah! Dios me ve con amor le decía yo a los hermanos de la mañana que cuando no sé cómo pero nosotros vestíamos a las niñas bonitas y ya tenían un don para en dos minutos ensuciarse tengo algún papá aquí testigo de eso todo y María como hacían eso vestida, En perfumada Un peinado hecho por el pastor Yo tenía un solo peinado Todo para atrás y un moño a lava. Pero tenía mi peinado ¿eh? Y tenía mi sabor Y mi condunga ah. Pero en cualquier momento Y tenía que ser cuando Ana me dejaba con las niñas Yo ya Ay los papás si fueran sinceros ¿Dónde están los papás varones aquí? Yo antes que. Porque ya yo sabía. ya Ana no estaba por llegar. Entonces ahí era que yo hacía. Tome, y recogía. Y muchachitas, derechito. Que llega la ley ahorita, ¿eh? Ja, hermano, me descuidaba dos minutos. Yo no sé cuando. Usted sabe que aquí es que va. Cuando los niños hacen silencio. Es porque están trabajando. <risa> <risa> Digo, era, hermano trabana y ella estaba de y toda la... pero tú sabes cómo la veía con papá todavía con amor ya conmigo Dios siempre me ve con amor yo sé que la religión te, ama, te, te, te ha dado un Dios que está en una nube mirando lo malo que tú haces para condenarte espérate Dios es fuego consumidor claro pero Dios es amor primero el Padre nuestro dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre venga a tu Reino Hágase tu voluntad en el cielo como en la Tierra el pan nuestro de cada día Dánoslo hoy y perdona antes del juez Está el Dios que perdona te da el pan Antes de corregirte alguien puede decir Yo tengo un Dios bueno ¿Dónde me ve? En cualquier lugar Mis amados Hoy día Dios quiere mandarte este mensaje claro Él te ve Póngase de pie Diga Dios me ve Sus ojos están sobre ti cuando estoy llorando ¿Quién usted puede responder Cuando yo diga la situación Usted dice Dios me ve Tenemos un trato Cuando estoy llorando Cuando estoy contento Cuando estoy pecando Pero cuando me arrepiento Cuando flaqueo y caigo Pero cuando lucho para levantarme Dios me ve. Dios me ve. Yo le dije algo a los hermanos de las nueve. Y quiero decírselo a ustedes. Seguro muchos de ustedes conocen este testimonio. Y es de mi nacimiento. Ustedes saben el nombre mío. ¿Cómo yo me llamo? Jeremías. Se equivocaron. Yo nunca me llamo. Ustedes me llaman Jeremías. Eso es otra cosa. Se lo dejo de tarea. Anyway. Entonces. Cuando yo no estaba por venir, mis padres habían esperado más que Saraí y Abraham. Habían esperado 12 años, 12. Después de, de, de 12 años luchando, casi se dan por vencido hasta que un día, mami, dijo, tomás, aquí hay algo. Y el viejo, me cuentan, porque me hubiera gustado, pero no estaba ahí. Me cuentan que el hombre aplaudió al Señor y dijo, oye, yo tengo un Dios poderoso. Ya, acaba. Y ya tú sabes, G.J. Ávila ha manifestado. Pero había que ir a chequear el embarazo. Y cuando fueron a la clínica, en ese tiempo, ay, ya me puse viejo. En este tiempo no había cámaras. ¿Cómo que se llaman las cámaras modernas? Sonograma, había bibliograma, pero no sonograma. Entonces, porque había que creer por fe, por eso dije bibliograma. Entonces, el médico palpó y le dijo, doña, no tiene un niño, penosamente lo que usted tiene un fibroma. Ah, ay, qué día. Y ellos salieron a la casa cabizbajos, tristes. Mi mamá decía que lloraba como la Magdalena. ¿Cómo puede ser que es un fibroma? Pero en la casa había alguien esperándolo, un profeta de Dios. Y desde que ellos iban a entrar a la casa, el profeta se paró en la puerta y dijo, no es un fibroma, es un niño y su nombre es Jeremías. Aleluya, hay alguien que tiene que escuchar esto. No es lo que te dijeron que está pasando. En el, pa, en, el, en el papel salió cáncer, pero Dios dice sanidad. Ay, en el papel hay divorcio, pero Dios dice reconciliación. Dios te ve. Y no era esta, esta mañana cuando estaba orando con Enrique que me acordé de algo. Y es que en Jeremías 1.3 Dios le dice Te doy el nombre pero no solamente un nombre Sino que va a ser profeta a las naciones Porque te vi desde el vientre de tu madre Y por favor no, 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 no es por pedancia mía Sino vino esa revelación clara a mí Y yo comencé a buscar fotos y encontré Que el 20, en el 2020 el día 22 de enero Yo fui invitado a las Naciones Unidas para orar para la sección de apertura donde están representadas todas las naciones del mundo cuando yo nací en ese barrio humilde de República Dominicana donde vino esa palabra a mi madre le dije Jeremías será profeta de las naciones yo no me imaginaba pero yo quiero abrir los ojos de los padres hoy y decirles hay un propósito en tu hijo en el nacimiento y un propósito De hecho este, este botón Me lo dieron allá Yo Decía ¿Qué hace el hijo de Zaida? Aquí Escúchame claro Dios te va a llevar a lugares Por su propósito que tú nunca Te imaginaste Pero asegúrate de darle la gloria Y la honra al Señor Asegúrate de decir Señor Si estoy aquí es por ti porque me viste O cerrado Cabezas inclinadas Gente que Ha dejado la fe Ha abandonado la fe Y dice Me estás viendo quizá A través del internet Y me dice Pastor Jeremías Escucha el mensaje Pero cómo me doy cuenta Que Dios me ve Porque te manda un mensaje hoy Vuelve Regresa al lugar Gente que no ha vuelto A la iglesia Que está parada por el temor La protección de Dios No lo da una vacuna Ni lo da una mascarilla El alfa y la omega es más importante Y más fuerte Que el bendito Omicron Y el delta Para el delta y el Omicron Está el alfa y la omega Esa es la protección Aquí yo tengo una iglesia llena de gente de fe Que dice no importa lo que esté pasando ahí afuera Jehová es mi refugio Vuelve al Señor Vuelve al propósito Si tú estás aquí Y no conoces al Señor O te descarreaste Y quieres volver otra vez Quizá la iglesia tu usó Te dio una patada Como lo hicieron Agar Y ya estás en una esquina Dios te dice Yo te sigo viendo Yo te veo 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 Yo te veo, yo te veo. Donde quiera que estés, en cualquier esquina que estás, en cualquier barra que estás, en el lugar más incóndito de la tierra. Hay unos ojos de Dios que aún te ven. Dios te ve. Y si ese es en tu caso, levanta tu mano derecha y di yo quiero a Jesús como mi Salvador. Quiero volver al Dios que me rescata. Ah, hay una mano que se levanta Gracias a Dios A esas manos que se levanta Gracias a esas manos Que están acá Aleluya Hay salvación En la casa de Dios Qué lindo Qué lindo Gracias A esa mano Que se levanta ya, Hay salvación Repita esta humilde Corta pero poderosa oración Diga Señor Jesús Gracias por verme Gracias por amarme Y gracias por morir por mí Hoy te entrego, te entrego mi vida y te hago mi Señor y, mi, señor y mi Salvador, y mi salvador. Amén. amén y amén este aplauso es para ti aleluya. Ahí, aleluya